0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Чудо спасения Иерусалима», 37 глава книги про Криша «И было, когда услышал эту царь Ягу, то разодрал одежду свои, покрылся вретищем и пришел в Дом Господен». Что услышал царь Хиски Ягу? То, как Равшаке, еврей, выкрест, в то время это было немножко иначе, но близко к этому, еврей-вероотступник, как он, занимает должность спикера, царя Санхирива богохульствовал возле Иерусалимских стен, говоря, что Всевышний не сможет спасти еврейский народ от великого и мощного и сильного царя Ассирии, царя Санхирива. И было, когда услышал это богохульство цархиевские я то разодрал одежду свою и покрылся влетищем. Влетище это мешковина, которая э, причиняет раздражение телу и пришел в дом господин царь, Хискияху приходит в храм. И послал он Илья Кима, ведавшего дворцом, и шевну писца, и старейшин священников, покрытых бретищем, к пророку Ишаяху сыну Амодца. Царь посылает к пророку Ишаяху задать вопрос. И сказали они ему, так сказал Хискияху, день бедствия, и наказания, и поругания, день этот. Ибо дошли младенцы до места родов, а нет сил родить Нет сил родить что? Что должен был родить царь Хискияру? Что должно было родиться в Иудее? маших маших который приведет еврейский народ к спасению и к завершению исторического процесса, ибо именно с этой целью царь Санхирив получил возможность осадить Иерусалим для того, чтобы еврейский народ смог немножко больше, приблизиться к тшуве, к раскаянию, к к завершению процесса, к тому, чтобы прийти к вечности. Но Равшаке все это оценил иначе, что за грехи еврейского народа положено им наказание, поэтому от Бога это говорит Равшаке, ну а Бог ваш не спасет вас от руки моего господина. Это было утверждение Равшаке, в результате чего Руководство еврейского народа девает мишковину, следуя за ними весь народ, и обращаются к Всевышнему в молитве. Может быть, услышит Господь, Бог твой, слова Равшаки. Обратите внимание, царь посылает к пророку руководство страны со следующими словами. Может быть, услышит Господь, Бог твой. То есть для царя Хискиягу было очевидно, что пророк Иишаяху является пророком Бога, из всех людей в иудеи единственное, с кем божественное имя может быть связано, это великий пророк иудеи, пророк Иешаяру, поэтому он говорит «Бог твой». Может быть, услышит Господь «Бог твой» слова Равшаке, которого послал царя Шура, «Господин его, хулить Бога живого, и воздаст ему за слова, которые слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об остатке существующем». И пришли рабы из кияру к Иешаягу, и сказал им и Иешаягу, «Так скажите Господину вашему, так сказал Господь». Прок Иешаягу дает ответ царю. «Не бойся тех слов, которые ты слышал» которыми хулили меня слуги царя Ашура. Вот я даю ему дух страха, и он услышит весть и возвратится в страну свою. Я поражу его мечом в стране его. То есть будет некий слух страха. В результате Санхириф сам не погибнет возле Иерусалима, а вернется в страну его, и там погибнет. Вернется и погибнет. Вернется, чтобы погибнуть в своей стране. И возвратился Равшакей, нашел царя Ашура, воюющим с Ибо слышал он то, что ушел из Лахиша. И услышал он о тераке царя Куша такое, вышел он сразиться с тобой. Что в те времена происходит? Царь Куша начинает войну с Ассирией, в то самое время, когда Иерусалим находится... Под осады. И услышал он, и послал послов к Хискияху, сказав: Так скажите Хискияху, царю-иудею, пусть не уговариваете о Бог твой, на которого ты полагаешься. Тут уже и сам Равшаке признал, что царь Хискияху полагается исключительно на Бога, а не на царя Куша, и не на царя Египта, и ни на кого другого. Когда говорит он, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ашура. Вот слышал ты, что сделал царя Ашура со всеми землями, разгромив их, а ты спасешься. Он продолжает богохульствовать. Спасли ли божества народов, которых истребили отцы мои, Газан и Харан и Рецов, и сынов Эдена, что в Телосаре, где царь Хамата и царь Арпада и царь города Сеферваим, Эйны и Ивы, все эти народы, которые царь Сирии смог захватить. И взял Хискиягу письмо из руки послов, и прочитал его, и поднялся в дом Господен, и развернул его Хискиягу перед Господом. Всевышнее это письмо принес в храм. И молился Хискиягу Господу, говоря, Господи своот, Бог воинств, Бог Израиля, восседающий над кровами, ты Бог единый. Всех царь земли ты сотворил небо и землю. Преклони, Господь, ухо твое и услышь, открой, Господи, глаза твои возри. Услышь все слова Санхирива, который послал хулить Бога живого. Верно, Господи, опустошили царя Ашура все страны эти и землю их. Действительно, они нанесли поражение и разрушили все эти страны. Предавая божества их огню, так как не боги они а издели рук человеческих, дерево и камень, и истребили их. А ныне, Господи Бог наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господь, един Ты. И послал Ишаяру, сына Моца к Хискиягу сказать, так сказал Господь Бог Израиля. В результате молитвы царя Хискиягу он получает ответ с небес «В ответ на то, о чем ты молился мне против Санхирива, царя Ашура, вот слово, которое изрек Господь о нем». Прохишаяху дает ответ. «Презрела тебя, насмеялась над тобой девствующая дочь Циона, вслед тебе покачала головой дочь Иерусалима». Речь идет о царя Сирии, что ему вслед покачала головой дочь Циона. «Кого ты хулил и поносил, и на кого возвысил ты голос и поднял высоко глаза свои, и на святого Израиля?» Через рабов твоих улил ты Господа и сказал со множеством колесниц моих поднялся я на высоту гор, краям ливанона, и срублю орослые кедры, лучшие кипарисы его, и достигну конечной вершины его плодоносного леса его. Копнул я и пил воду, и сушу ступнями ног моих в все реки Египта, разве не слышал ты? Издавна сделал я это в древние дни, предначертал это, а ныне исполнил, дабы опустошились укрепленные города и превратились в груды развалин, и жители их слабосильно ужаснулись и пристыжены были. Стали они, как трава поливая и зелень, поросль на кровлях и хлеб опаленный, прежде чем заколосился, и житье твое исход твой, и приход твой знал я, и возмущение твое против меня. И вот тебе, ягу, знамение, ешьте в тот год, выросший от упавшего зерна, в другой город, а в другой год самородное. И на третий год сейте и жните, и сажайте виноградники, и ешьте плоды. То есть идея небывалого изобилия, которое будет вызвано большим количеством трофеев, которые евреи получат при падении армии Ассирии. И уцелевший остаток дома Иуда опять пустит корень внизу и даст плод вверху. Ибо от Иерусалима Произойдет остаток, и спасенный от горы Цион, а ревность Господа Циот совершит это. Все это произойдет в результате ревности Всевышнего за его народ. Потому что так сказал Господь от царя Ашура, не войдет он в город этот, и не пустит туда стрелу, и не приступит к нему с щитом, и не насыплет против него насыпи той же дорогой, которая пришел возвратиться, и в город этот не войдет, слово Господа. И защищу город этот, чтобы спасти его ради себя и ради И ради Давида, раба моего. Обратите внимание, главное, что бросается в глаза, это то, насколько для царя Хискиягу великого и праведного. Это все-таки было тяжелейшее испытание. Ощущение, что пришло время родить и нету сил, а для пророка Ишаягу в этом не было никакого испытания. Его видение картины мира было столь... Глобальным, что он стоял выше этого испытания, для него это испытание вообще не существовало. В результате еврейский народ удостоился чуда. «И вышел ангел Господень, и поразил в стане Ашура 185 тысяч человек, и встали утром, и вот все трупы мертвые. И двинулся, и ушел, и возвратился Санхери в царь Ашура, в Нинве и было поклонился он...» В капище несроха божеству своему. И Адармелах и Сарцер сыновья его убили его мечом. И сами убежали в землю Арарат. И воцарился и сархадон сын его, вместо него. Конец Ассирийской империи. И дальше уже наступает период Вавилона. Вавилон захватывает обломки Ассирии, которые образовались в результате этих событий возле стен Иерусалима. Так еврейский народ влияет на исторический процесс. 37 глава. Чудо спасения Иерусалима. Давайте попытаемся понять немножко глубже, воспользовавшись комментариями наших великих мудрецов. И было, когда услышал царь Хискияру, то разъедрал одежды свои, покрылся в влетищем и пришел в дом Господа. И послал он руководство народа к пророку, чтобы задать ему вопрос, что будет, ибо нет сил для родов. Что было необходимо родить царю Хиски-Яху для чудесной победы и спасения от бесчисленной армии Ассирии? Необходимо было родить исполнение пророчества царя Давида, его великого предка. Как царь Давид сказал в Таилим, в 76 главе. "Ну и Луким бы гадоль шмо» «Бог, станет известным в Иудее, величие его имени раскроется для всего Израиля. Бог станет великим в Иудее. Именно это и произошло, когда пала армия Санхирива возле города. Это нужно было родить раскрытие величия Бога в Иудее возле стен Иерусалима. Для этого нужно быть достойным достойным чудом. Главная проблема того времени была не только спасение Иерусалима, а возвращение десяти колен, которые были изгнаны за 8 лет до осады Иерусалима в Среднюю Азию за пределы реки Симбатьон. То есть, потребность в столь спешном, в столь скором спасении Иерусалима, Иерусалимского храма, была необходима ради десяти колен, которые пропали, были изгнаны за реку Симбатьон. Симбатьон происходит от слова «шаббат». Что это означает? Об этом пророк Ишайяу говорит в 27 главе. «Верая гору и будет в тот день, в тот день, когда закончится исторический процесс, когда мы удостоимся прихода Машеиха, «И така бы дим дахим иштахаву берушалаем. «Будет в тот день трубление великий рог и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской». Те, кто в земле Ассирийской, 10 колен, они пропавшие. Остальные, мы с вами отторжены. Мы отторжены от еврейских корней, от знания. Каждый из нас живет в пучине мыслей и воображения, которое его волнует. У нас нет знания Тора, мы действительно отторженные но мы не пропавшие. 10 колен были пропавшие уже 8 лет. И всем было очевидно, пророки видели, что... Через несколько поколений они пропадут, и они станут, как все средние азиаты, которые там жили, потому что на тот момент в земле Израиля, то есть в Северном Царстве, уже на протяжении 390 лет не было храма, не было знания Торы, и духовное состояние народа было весьма печальным. Среди них были великие пророки, великие достойные люди, но в целом народ был в очень плачевном состоянии, в результате чего они и пропали. Раши. Гаовдим берет Сашур, пропавшие в земле ассирийской, десять колен, которые были изгнаны, лефиши Фоцу берет Рахука, лефним минганагар Симбатьон, кара Поскольку были они изгнаны далеко, за границы реки Симбатьон, названы они были пропавшими. Река Симбатьон, что мы не знаем, что она на протяжении шести дней течет, у нее очень быстрое и бурное течение, а седьмой день, в шаббат, воды реки Симбатьон покоятся. Видимо, простой смысл этого каббалистического утверждения, понятно, что речь не идет о... Пшатья о простом смысле, о том, что есть некая река, за реку их изгнали, и вся проблема, как теперь им в вброд пройти эту реку. Объяснение следующее, что это река, которая покоится в Шаббат, и пройти ее как бы можно назад, вернуться назад только через соблюдение Шаббата. Когда Шаббат пропадает, в остальные дни недели без Шаббата река бурная, в которой тонет воображение человека, интеллект человека тонет в его воображение, и он спастись из изгнания не может. Спастись из изгнания он может только в шаббат, если у него есть этот шаббат, тогда он не утонет в этой реке. Это концепция. Поэтому они называются «Увдим, пропавшие за реку Симбатьон». Мидраша раба. Нагар Симбатьон, колимотахоль, гумушех, мушехубы Шабат и номушех. Река Симбатьон все шесть дней она бурлит и... «Течет, а в шаббат она покоится». Это «10 колен», сказано в Ялкут Шимоне, «которые были изгнаны за границы реки Симбатьон». И в дальнейшем изгнание иудеи Беньямины пойдут за ним, для того, чтобы привести их, чтобы они удостоились вместе с ними прихода Машеиха и жизни будущего мира». То есть иудеи было необходимо вернуть их. Их вернуть может только колено иудеи, И мы знаем, что в какой-то мере их немного вернули перед разрушением Русалимского храма. Прокор отправляется туда, призывает через сто лет после этих событий, призывает их вернуться в Иерусалим, и царь дал ему такое право, и какое-то количество людей из десяти колен пошли с пророком Ирмияву и вернулись в Иерусалим перед его изгнанием. Там смогли получить Тору, и после изгнания из Иерусалима и разрушения храма, оказались в Вавилонском пленении, среди Аншек, Неса, так было Людей Великого Собрания, когда там уже были основаны ешивы, и они вернули былую красоту, вернули былую связь между Богом, и еврейским народом. И в этих процессах те из десяти колен, которые пошли с пророком Армиягу, приняли участие. Прока Ишаягу о конце дней сказал следующее гигалу» В конце книги, когда пророк Ишаях говорит исключительно о конце дней, о приходе Машеиха спасения, он говорит, «Сказать плененным, выйдите и тем, кто во тьме, освободитесь». Это немножко помогает нам понять наше состояние сегодня в изгнании, хотя мы не пропавшие, а лишь отогнутые, но мы, асуримы плененные, находящиеся во тьме, и это важно иметь в виду, если сегодня мы пытаемся какие-то старания приложить для того, чтобы спастись из этой ситуации. Возвращение десяти колен из плена было возможно только в результате прихода Машииха. Поэтому задача, которая стояла перед Проками Ишаяху, это сделать царяхиский Ягу Машиихам, а царя Санхирива Гогом и Магогом ведущим войны против Всевышнего его народа и завершить исторический процесс. Это была цель, которая стояла перед пророком Ишия. Сказано в Талмуде в фрактате Санхидрин берогула Захотел Всевышний сделать царяхиски ягумашиих, вассанхирива, гогом и магогом. Это была Задача, которую видел пророк Ишаяху, это было можно сделать, и царь Хискияву из всех претендентов на должность Машиха был ближе, чем кто бы то ни было еще, но, как мы видим в конце, это не сработало, а все закончил лишь, закончилось лишь небольшим, все лишь закончилось великим чудом падения армии. Санхирива возле стен Иерусалима, но царь Хискияху и пророк Иишаяху, к сожалению, стремились намного к большему, что не произошло. Давайте пытаемся постепенно понять. «И пришли рабы царя Хискияху к Иишаяху, и сказал им Ишаяху, так скажите господину вашему, так сказал Господь, не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня слуги царя Ашура. Еще раз царь Хискияру обращается к пророку, и посланцы приходят к нему и дают ответ, что Иерусалим не пойдет, произойдет чудо. Посланцы царя Ильяким Ишевна пришли к пророку Ишаяху за ответом. Судьба этих посланцев сложилась весьма по-разному. В 22 главе книги пророка Ишаяху мы учили с вами о том, что это были за люди. 22 глава книги пророка Ишаяху, сказано так. Так сказал Господь Бог сваот ступай. Всевышний обращается к пророку Ишаяху. «Ступай, иди к этому царедворцу, к Шевне, который ведает домом». Шевна ведал домом. Он был министром финансов по одной точке зрения, по другой точке зрения, первосвященник. По всем точкам зрения он был великим мудрецом Торы, в доме учения которого училось больше людей, чем у царя Хиския. Что здесь у тебя и что у тебя, что ты высек себе здесь гробницу? А именно, что он сделал? Он высек себе гробницу, Среди царей иудеев. Шевна, ни много ни мало. Вот Господь швырнет тебя богатырским броском и взовьет тебя вихрем. Он совьет тебя в клубок и умрешь ты там, и будут колесницы славы твоей, разрушены позорище дома господина твоего. Это у Шевни. А Алья сказано наоборот, что он заменит Шевну на государственный первостепенной должности, и он будет Ятед Нейман Колышек Верный. Пророчество об Киме, которое заменит Шевну на ведущий государственной должности госсекретаря. Царь Давид сказал в предвидя состояние, которое произойдет в доме Давида через поколение от его жизни. В 11-м псалме сказано так. Вот нечестивцы натягивают лук, готовят стрелы. Нечестивцы против дома Давида натягивают лук, готовят стрелы. Это пророчество Шевна полноценно исполнил, как об этом рассказывает Талмуд трактати Сангедрин. Именно тогда в условиях осады Иерусалима, царем Ассирии Сангедрин. Майкеша Рашаим, о чем? Идет речь, что означает кешера шаим за этого вопроса Талмуда, замысел нечестивцев. Шевна гавы дариш бетлей сербута, в доме учения шевны сидела 12-10 тысяч, 120 тысяч учеников. Хиски гавы дариш бетлей сербута, в доме учения хиски 11-10 тысяч учеников когда пришел Санхирива и осадил Иерусалим, катавшая в напитка шадоба Тогда Шевна написал записку, натянул лук и послал стрелу Санхириву царю о Сирии, говоря Шевна, те, кто с ним готовы заключить совет. И Шевна представил себя как лидер оппозиции, с которым больше людей, чем с царем. А Царь и те, кто с ним, не согласились. Они уповают на Бога. Как то сказано в псалмах царя Давида, говорит Талмут, Вот нечестивцы натягивают лук, готовят стрелы. Как на это реагировал царь? Царь знал, что Шевна послал имейл царю Асирии, Как он на это прореагировал? Реакция царя была следующая. Он говорит, может быть, истина с большинством? Если мне кажется, что нужно не сдаваться царю Осирию, может быть, все-таки истина с большинством, потому что Шевна – великий мудрец Торы, и с ним больше учеников, чем со мной. Может быть, истина с ними? Ба Марло. амарло! Пришел пророк и сказал ему, лото маркешер, локоляшер, юмара не говори, что ты восстаешь против истинного решения большинства. То есть царь считал, что он сам восстал против э, истинного мнения большинства, потому что большинство считает так, большинство мудрецов считает как-то, так Голаха так истина. Царь считает, что он тем самым сам восстал против истины. Пророк ему говорит, не скажи так. <coughs> Ибо это кеша рашаима, это замысел нечестивцев. И замысел нечестивцев, он не, не, не оказывает никакого влияния, он не имеет никакой ценности. Чье мнение определяет действительность, мнение мудрецов Торы, но не мнение шевный, которому духовный сбой, к сожалению, в высшей степени, был, относился. Пошел он в то самое время Шевна себе гробницу выкапывать. Тут пришел к нему пророка и сказала, что тебе здесь неуместно быть. Поэтому слава его, слава Шевны, великого мудреца Тора, превратилась в позор. Продолжает Талмуд. Киравый нафиг, в результате Шевна отправляется, выходит из городских стен, из городских ворот, для того, чтобы сдаться царю Санхириву. Киравый нафиг, его, ата Гавриэль, ах, и Даша. Он пошел вместе с ним все его ученики, которые считали так же, как он. Только он вышел за пределы города, и никто его не остановил, потому что человек имеет... Великий образ, великий учителя. Он так считает, это правда. Царь его не остановил, несмотря на то, что он имел армию. Царь имел, наверное, как-то возможность. Поэтому пришлось в это дело включиться ангелу Гавриэлю. Как только вышел Шевна, ангел Гавриэль затворил за ним ворота. Ворота закрылись. Перед всеми людьми, которые его сопровождали. Пришел он к царю Санхириву, И спрашивает, Мишартайх Гейха. Царь Санхель спрашивает, а все те, кто с тобой, ты лидер оппозиции, где все те, кто с тобой? Амар Гадруби. Он сказал, они, по всей видимости, передумали. Амрулей, Инкен, Ахухика, Михаяхет. Если так получается, что издеваешься надо мной, что ли? Ты издевался надо мной всегда? Когда... Шевна попытался объяснить царю Санхириву, что ангел Гавриэль закрыл ворота Иерусалима, и поэтому вся эта толпа, которая вместе с ним шла, она в результате не пришла, то Санхириву это объяснение не очень понравилось, поэтому он приказал привязать его к хвостам лошадей, и его возили вокруг стен Иерусалима до тех пор, пока он не получил свою позорную смерть. Объяснение про ангела Гавриэля, который закрыл ворота Иерусалима Санхириву, не показалось убедительным. В аналогичной ситуации сто с небольшим лет спустя произошло то же самое. Был пророк Ирмиягу в Иерусалимском храме, был царь Ихуяким и царь Циткиягу, и пророк говорил им, что необходимо сдать город и спасти Хамот разрушения. Царь был против. При этом на выходный царь относился к пророку Ирмиягу с особым уважением, а Санхирив к Шевне, как мы видим, уважение не испытывал. Для лучшего понимания позиции Шевна нам необходимо сравнить времена царя Хискиягу с временами последнего царя иудеи, царя Циткиягу. Шевна призывал открыть ворота города и уйти в изгнание, и спасти народ и будущее Иерусалима, Иерусалимского храма. Царь был против. Перед разрушением храма, Непосредственно Прокер Миягу призывал к тому же. Царь тоже был против. При этом Шевна, получается, говорил то же самое, что Прокер Миягу. При этом Шевна отрицательный тонахический персонаж, а Пророк Миягу – великий Пророк Израиля. В чем разница между этими временами? Ответ – еще не родился сын царя Хискиягу, нечестивый царь Минаше, в дни которого, из-за греха которого, из-за греха, в который он вверг народ, был запечатан окончательный декрет о разрушении храма. Поэтому во времена царя Хискияру храм должен быть спасен и был спасен. Во времена последнего царя Циткияру из-за того, что декрет о разрушении храма был уже запечатан окончательно, храм спасти быть не мог. «И пришли рабы царя Хискиягу к Иишаягу, и, и сказал им Ишаяху: так скажите господину вашему, так сказал Господь, не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня слуги царя Шура. Вот я даю ему дух страха, и он услышит весть и возвратится в страну свою, и я поражу его мечом в стране его». его. Ответ пророка Ишаяху, который возник возможность которого возникла после молитвы царя Хискиягу, после того, когда он и, в общем-то, его народ удостоились чуда. Послание пророка Ишаягу. Осада Иерусалима была тяжелейшим испытанием для царя и народа. При этом возникает впечатление, что происходившие события совсем не представляли испытания для пророка Ишаягу. Задолго до этого он пророчествовал о чудесном спасении Иерусалима от Осирии. В девятой главе пророк Ишаяху говорит: Раргадоль, Юшве барец торна торнагалых народ, который шел во тьме, увидит свет великий, сидящие на земле, проживающий на земле, в долине смерти, орна свет засияет им. Об этом говорил пророк Ишаяху. Вот там, в 9 главе, когда мы с вами это изучали, именно об этом мы говорили. Пророчество о спасении от Ассирии. Это пророчество было сказано вне царя Хаза, когда врагом еврейского народа был Израиль и Арам. Врагом Иудеи, Южного царства, был Израиль, Северное царство, и Арам, соответственно, вместе. Тогда пророк говорил, что это вообще не тема, но даже и от Ассирии будет спасение. В 10 главе. Прок яху сказал. Он увидел, что исполнилось условие спасения и говорит, «Ве ясур аль ве аль ве хубаль оль мипней «Будет в тот день, будет снята ноша с плеча твоего». «Ноша с плеча Израиля будет снята, ноша служения, подчинение Осирии». И будет разбито ермо маслом. Ермо будет разбито маслом, маслом изучение Торы, маслом, которое горело и освещало дома учения, когда в них изучалась Тора, в дни царях Хискияру приведет к тому, что ноша подчинения Сирии будет разбита. Это о значимости изучения Торы в еврейском народе. Пророк Ишаяху уже дал нам ответ, нет ничего нового под солнцем, мы, если знаем свою историю, то понимаем, насколько ешивы являются значимыми. Тогда не потребовалось ни оружия, ни затрат на оружие, ничего, нужно было только купить масло, масло, которое освещало домоучение о необходимости ешив сегодня, ешива и Министерство по делам религии, и Министерство обороны, соответственно. Если Министерство по делам религии работает нормально, то есть, если народ заботится о своих ишивах, чтобы были мудрецы Торы, которые учатся, а мудрецы Торы, соответственно, в них учатся, а не спасаются лишь от армии, в такой ситуации это приведет к чуду, как чудо, которое произошло. Малдин. В его Шафилу Бехеров Барцов. доход дело ей объявили ему царю от царя санхриви что концом будет то что его предадут мечу в его земле киата лога полто. в этот момент еще не наступило время для падения царя сирии киллах хол ешь по всему есть свое время а что повлияет на время? На тот момент еще не наступило время наказания Самхирьева за его богохульство. А когда да, наступит, то есть что должно произойти? Просто время должно бессмысленно протечь. Или что? Исправление еврейского народа. Когда еврейский народ будет достоин того, чтобы прекратилось осквернение имени Всевышнего, тогда произойдет чудо. Пока еще время не наступило, еврейский народ еще не был достоин. Вароят царих Ода, Ших, Куш, у Мицрай. Малбим дает. Еще одно объяснение, что что еще необходимо, чтобы царь Санхерив до этого захватил Куш и Египет. Для того, чтобы исполнилось пророчество, о котором пророк Ишаяху говорил в 20 главе. Чтобы они, царь Санхерив, после того, как он захватит Земли Куша Египет, чтобы это богатство он принес к стенам Иерусалима, и там бы, после его смерти, все это попало еврейскому народу. Хазар Рушалаем Вишам на фламаханеру. После того, как он захватил эти два народа и пришел с большим имуществом, тогда пала его армия в Ахаркарбби Шуволабейто, Банавику Бахоров. И тогда, когда он вернулся домой, сыновья его убили мечом. То есть Санхерива убили мечом сыновья его. По какой причине? Когда царь Санхирив вернулся после такого падения его армии, то народ не был очень доволен. И царю необходимо было сделать какое-то действие, чтобы народ чуть-чуть легче к этому отнесся. И он принял гениальное решение, что он принесет в жертву двух своих сыновей. Сыновьям эта идея не понравилась, поэтому они просто убили отца и убежали. Так что... Дальше стал править третий сын, который в результате долго править не смог. Так закончилась история о Сирии. А Опадение от руки царя Ассирии, Египта и Куша. Пророк пророчествовал за три года до этого, как мучил с вами, в 20 главе. Смотрите, что написано в 20 главе в связи с этим. Так как царь Ашурский поведет пленников из Египта и изгнан, изгнанников из Куша, юношей и старцев Нагими и басыми в просрамление Египту. То есть кто-то, может быть, надеялся или считал, что евреи уповают на Египет. Но пророк Ишаяху за три года до этого произнес слова, что ни на кого Египет мы не полагаемся. Более того, прежде чем произойдет чудесное спасение. Иерусалима, уже пленные из куши Египта будут приведены, в результате они освобождены были евреями, все эти пленные, имущество было взято, пленные были освобождены, и они таким образом тоже видели. Поэтому мы в дальнейшем будем учить о том, что сказано в Египте, что заговорят египтяне на иврите, ибо те пленные, которые придут и расскажут о чуде, которому свидетелями оказались возле Иерусалимских стен, египтяне начнут с особым уважением относиться к еврейскому народу. Вернулись к нам на 37, в 37 главу. Равшаке возвращается в Иерусалим после этой войны для того, чтобы богохульствовать. И возвратился Равшаке и нашел царя Сирии, воюющего с Ливной. Ливная – это один из городов иудеев, который тоже был в тот момент осажден Ассирией. «Ибо слышал он, что тот ушел из Лахиша, и услышал он о тераке царя Куша такое. Вышел он сразиться с тобой, услышал он, и послал послов к Хискияху, сказав, «Так, скажите Хискияху царю, пусть не уговаривайте о а Бог твой, на которого ты полагаешься, когда говорит он, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ашура, вот слышал ты, что сделали цари Ашура со всеми землями, разгромив их, а ты спасешься. Спасли ли божества других народов их, а они не спасят. Еще раз, что происходит? В это время снята осада с Иерусалима, по той причине, что армия Ассирии идет воевать с Кушем, это, видимо, что-то типа Эфиопии, Эфиопии, Судана, какие-то вот эти страны, и Египтом. Соответственно, нет армии, нет осады Иерусалима. При этом Равшаке даже не понимает, насколько согласно проку Ишаяру, Все уже приближается к завершению этих событий, и после захвата трофеев в Куше и в Египте вернутся армия Санхириева для осады Иерусалима, и там уже падет. Сейчас мы это все с вами видим, как это описывают свидетели этих событий. Равшаке вернулся в Иерусалим, повторить свое богохульство, оправдываясь, почему Санхирив в настоящее время очень занят, и осаждать Иерусалим ну совсем никак не может. Получив письмо богохульства от самого Санхирива, а не только от выкреста Равшаке, цархист Ягу понял, что наступило время исполнения 10 главы книги пророка Иешаягу. Что это за 10 глава? Сагаликулэхбадгалим, я на тот. Радуйся в голос дочь Галим, дочь изгнанников. Прислушайся к лаишу, прислушайся к голосу льва, как объясняют комментаторы, к вавилонскому царю, бедная из анатот. Анатот – место проживания Прока, Ирмиягу. А именно... В 10 главе сказано, что после чудо спасения, которое произойдет от Ассирии, следующим испытанием, если тогда в период еврейский народ не сможет завершить свою задачу привести Машииха, следующее испытание будет больше, чем через столетие, уже в период Вавилона. И тогда врагом будет Вавилон. Лайш – это символ Вавилона. А Анатод – это город проживания Того пророка, который будет иметь первостепенное значение для Израиля в тот период, пророка Ирмияру. Тогда понимает царь Хискияру, как только Санхилиф пошел воевать против Египта и Куша, и заготавливать эти запасы для трофея для еврейского народа, тогда понял царь Хискияру, что либо сейчас все завершится вообще, либо, во всяком случае, еще на сто лет, Угроза для Иерусалимского храма отодвигается, соответственно, до периода Вавилона. Еврейский народ ожидает спасения, разрушения храма, и изгнания, откладывается на следующий исторический период правления Вавилона на 135 лет. То есть через 135 лет после этого произошло разрушение храма. Тогда уже еврейский народ спасения не удостоился. Молитва царях из И молился Хискияху Господу, говоря, «Господи, цвот Бог Израиля, восседающий над кровами, Ты, Бог, единый всех, царь земли, Ты сотворил небо и землю, Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой глаза Твои и возри, Услышь все слова Санхирива, который послал хулить Бога живого, «Верно, Господи, опустошили царя Ашура все страны эти земли их, передавая Божества их огню, так как не боги они изделия рук человеческих, дерева и камень, истребили их. А ныне, Господи Бог наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господь, един Ты». Молитва царя Хискияху. Тана, Дабейлияху, говорит следующее. В «Ваяду кольмам лахо тарецки аташе малакимал вадеху, узнают все». «Царство земли, что ты единый Бог». Тогда стал царь Хискиягу говорить Всевышним, как человек с ближним своим, и сразу же Дух Бога коснулся пророка Ишая. С ответом, что «посмеялась над тобой девственница» Сиона – образ еврейского народа в те времена. Молитва царяхиския была направлена к Богу, восседающему над кровами. Является ли это метафорой, образным выражением? Или более того, межкрувим-крувим – это... Изображение детей, которые были двух человечков маленьких, которые были в святой, святых, в святой святых Иерусалимского храма на ковчеге Завета. Был ковчег Завета, в котором хранился Свиток Торы, написанный рукой Мушарабейну, скрижали Завета и горшочек с манной, как вечный символ, вечное свидетельство заботы Всевышнего человека человеке, над ним был капорит, золотой лист, и над ним стояли, сделанные из дерева кедра, два человечка, которые, в принципе, они были сделаны из дерева, но они сами меняли свое положение. Если Всевышний был близок к Израилю, то они обращались к друг другу, если, не дай бог, был гнев, то они отворачивались, и увидеть это можно было, только один раз в году в йом когда первый священник заходил в Иерусалимский храм. Между Крувим, помещенным в святой святых Иерусалимского храма, раскрывается высшее проявление божественности в Нижнем мире. Об этом сказал пророк Хескель в 10 главе. В роша эвен И я посмотрел, и вот в сторону небосвода, который на головах Крувима, как камень сапфировый, как образ престола, престола божественного правления, виден над них. То есть Крувима это то, что соединяет небеса и землю. Над их головами начинается Ракия, небосвод, за которым уже высшие божественные Миры. Сказано в книге Шмот вторник. Винуаттиле хашам веди бартият хамеля капорит ми беншнея кровим ашер ал аронеидус. Это колешер, это саве отха эл бне Я, свишне говорит Моше, раскроюсь из тебя там и буду говорить с тобой межа которые на ковчеге свидетельства. И все, что я заповедую тебе сказать, сыновьям Израиля, я скажу тебе оттуда. То есть пространство между Крувим – это место, через которое пророчество спускается в этот мир. Ликутая лохот. Икара Невоним Шехет Мирабета Суть пророчества спускается в этот мир. Из храма Мибенчная Курувим. Из пространства между двумя кровим, а и Ларон Хайдут, которые находятся на... Ковчеги Завета. Теперь обратите внимание, что происходит с духом пророчества. Посредством духа пророчества разъясняются иллюзорные. Когда человек имеет какие-то мнения, какие-то точки зрения, то разъясняется иллюзорное у него, он от иллюзии переходит к истинной реальности. Пророчество, которое спускается меж крови, приводит к истинной реальности. Посредством этого разъясняется вера, удостаиваются вера более точно сказано, и раскрывается сотворенность мира, то есть хозяин мира становится очевиден и виден человеку, Везухин как следствие, удостаиваются милосердия. Всевышний хочет воздать милосердием, но исправленному человеку, а не грешнику, пребывающему в своем нечестивости. Так или иначе, пространство между двумя окрувим является тем местом, через которое возвышенные, высшие влияния спускаются в этот мир. Хискуни. Окрувим. Цирот мавхидот этруэген. Это... Изображения, формы более точно, которые приводят к страху того, кто их видит. То есть увидеть святая святых, место, где оголяется божественность, действительно тяжело, и для этого требуются духовные силы, чтобы это выставить. И в руках у этих кровим жар вращающегося меча с двух сторон этот жар, жар вращающегося меча, мы говорили на каких-то лекциях уже прежде, что речь идет о страстях, о желаниях человека, которые, как жар вращающегося меча, не допускают его до будущего мира, до возвышенной реальности, стало быть, вот до этого пространства между кровим. Это пространство закрыто кровим, которые держат херов, более точно, это херов, это жар вращающегося. Говорит Хисхуни, и имея в виду, сразу обращение к нам, чтобы мы поняли, в каком состоянии мы вообще находимся, что тот, кто не знает тайну Крувим, цархиский Ягу, молился на Крувим. Прямо в тексте сказано, цархиский Ягу, его молитва была такая, что она направлялась к... Крувим. Тот, кто не знает тайну крови, мы с вами, не может постигнуть тайну Шхины, тайну Божественного присутствия постигнуть не может, а это, в принципе, важно, если мы хотим, чтобы в наших домах была браха, было, было... что в нашем царстве последний из десяти... Сферот Божественного Света это царство. Если мы хотим, чтобы наше царство во всех аспектах было славным, а не убогим, то нам необходима шхина. Теперь тот, кто не знает тайну крови, через которые шхина спускается, он не знает и этого тоже. У лояда Да Содлаха А тот, кто не знает тайну жара вращающегося меча, Лойя дал ешамер. Он не сможет спастись от тех, кто охраняет путь к дереву жизни. Путь к дереву жизни охраняют определенные структуры, которые не дают туда проникнуть человеку, пребывающему в страстях. Поэтому тот, кто этого не постиг, ему к дереву жизни пробраться очень сложно. А плод древа жизни приводит человека к тому, что воздействие плодом смешения добра и зла... Плод дерева жизни его аннулирует или, во всяком случае, в нашей ситуации пока временно уменьшает. И уменьшение, смешения в тебя добра и зла приводит в тебя в результате того, что у тебя будет шхина. Короче, все это необходимо знать, иначе можно прожить всю жизнь как амгаарец, человек земли. Человека из земли от саторы как раз отделяет, в определенной мере можно в этой терминологии сказать, постижение понятия кровим. Вот именно туда и была направлена молитва царя Хиския. Граша Пространство между кровим высшая точка связи Нижнего мира с Высшими мирами это В час, когда еврейский народ приходил в храм, то поднимали порохет, который скрывал святая святых Иерусалимского храма и показывали им кровим, которые обнимали друг друга. Во время трех праздников, слушая ргалим Песах, Суккот, Шивот, и показывали, как эти кровим обнимают друг друга, и говорили, посмотрите, Хибатхем, любовь, которая к вам от Бога. Сказано в книге Зор: Вайлы алма када круф ахдер анти михаври. Горе миру в час, когда один кров отвернется от другого. Молитва царя Хискияху. И молился Хискияху Господу, говоря, Господи, свой Бог Израиля, восседающий над кровью, Ты, Бог, единый всех царь земли. Молитва царя Хискияху. После этого, после этой молитвы, когда еврейский народ подготовлен к чуду, и после того, как санхириф уже победил Куш и Египет, и все трофеи подвез к Иерусалиму, теперь наступило время для чуда. Об этом объявляет пророк Хискияху. И постал Ишаяхусы сына Моца Хискияху сказать так сказал господь бог израиля в ответ на то о чем ты молился мне против санхилиева царя шура вот слово которое изврек господь о нем презрело тебя насмеялась над тобой девствующая дочь циона вслед тебе покачала головой дочь иерусалима теперь уже чудо спасения обратите внимание как называется иерусалим девствующая дочь циона это чистота это отсутствие греха это отсутствие разврата это образ еврейского народа в тот момент. Поэтому мы удостоились чуда. Ответ пророка Ишаяху на молитву царя Хискияху. Осада Иерусалима была тяжелейшим испытанием для царя и для народа. При этом явно возникает впечатление, что происходившие события совсем не представляли испытания для пророка Иишаяху. Насколько он ясно видел все эти события и ясно об этом сказал. Обо многом из этого существенно заранее. Радак. Вамар батула и сказал о Иерусалиме слова Бетула, девственница, потому что это город, который не был захвачен до настоящего времени, до их времени. В наше время уже захвачен, осквернен, и арабы проживают в этом городе. Кого ты хулил и поносил, и на кого возвысил ты голос и поднял высоко глаза свои на святого Израиля? Через рабов твоих ты хулил, со множеством колесниц поднялся на высоту гор, краям Ливанона, говорил, что срубишь рослые кедры, его лучшие кипарисы, что достигнешь конечной вершины его плодоносного леса, его. копнул я и пил воду и осушу ступнями, Ног моих все реки Египта, и Египте тоже с высокомерием говорил царь о Сирии Разве не слышал ты издавна сделал я это? Древние дни предначертал эту, а ныне исполнил, дабы опустошились укрепленные города и превратились в груды развалин, и жители их слабосильно ужаснулись и пристыжены были. Стали они, как трава, поливая зелень, поросль на кровлях и хлеб опаленный прежде, чем заколосился, и житье твое, исход сход твой, и приход твой знал я, возмущение твое против меня, и уцелевший остаток дома Иуды опять пустит корень внизу и даст плод вверху, ибо от Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Цион, а ревность Господа Цваота совершит это. Ответ пророка ишаягу на молитву царя Хис... Хискиягу «Ки миру шариту плитами гашем Всевышнего сделает». Это ревны за свой народ. Вы изгледовании это хорошо или плохо. Все комментаторы отмечают, что это на самом деле совершенно страшные слова. Комментаторы объясняют «тама схуд, а вот закончились на этом заслуги наших братцев». «Если до сих пор еврейский народ...» Спасали заслуги наших прадцев Авраама, который раскрыл Всевышнего в творении, когда все человечество от него отвернулось, когда Всевышний создал дворец и человечества, украла его, объявила своим, Ицхак, который возложил свою голову на жертвенник, чтобы принести себя Всевышнему, Яков, который достиг гармонии, эти заслуги были столь глобальны, что они защищали еврейский народ до этого времени. Тама Схутабод заслуга отцов закончилась, поэтому теперь кинад гашем цвакой стасизот. Ревность Всевышнего сделает это. На самом деле совершенно страшные слова. У нас больше нет заслуг наших отцов. «Потому, так сказал Господь от царя Ашура, не войдет он в город этот, и не пустит туда стрелу, и не приступит к нему со счетом, и не насыграет против него насыпи той же дорогой, которая пришел возвратиться, и в город этот не войдет, слово Господа, и защищу этот город, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Ради, упоминается царь Давид, чтобы мы не подумали, что царь Хискияху был более велик, чем великие цари иудеи, царь Давид и царь Шламу, После царя Давида и царя шлама он действительно был следующей величии, поэтому он удостоился чуда спасения. Пророчество падения армии Ассирии и спасение сын для того, чтобы погибнуть ему от рук своих сыновей в Нимре. И вышел ангел Господень и поразил в стане Ашура 185 тысяч. И встали утром, и вот все... 님, трупы мертвые. Это разрешение. вопроса чудо спасения у стен Иерусалима. Талмут, Таркадий сан объясняет, что ангел Гавриэль, собственно говоря, сделал, как он умертвил эту страшную армию. Сказано так, «И вышел ангел Бога и побил 185 тысяч солдат из Сирии». В Ишкему Бабокер встали утром, отвидят все трупы. Как это было? Там вот, нам повествует. Амарлу Акодыш Гавриэль сказал Всевышний он Гавриэлю, «Мегалха на туша», он говорит, «меч твой наточен». Амарли фанаври боношалюлам, на тушаву медит мишешет химеберешит. Он говорит, «творец мира, мой меч наточен с шести дней творения». Это меч, которым будут защищать народ Израиля во время прихода Машиих. Этот меч ожидает шести дней творения. То есть те, кто живут в этом мире, в царском дворце, для другой цели, чем приход Машиих, они просто украли этот дворец и паразитируют там, живут ради своего эго, ради своих достижений. Умирают, их дети умирают, их внуки умирают, все умирают. А Всевышний создал меч ради защиты Израиля только вот для этого процесса, прихода Машеиха. Рабишумонбан банюхай омер. Утога перекзман бешуль перот. А как все это произошло? Как ангел Гавриэль при помощи этого меча умертвил армию Санхирива. Рабишумонбан юхай, автор книги Зоорад, продолжает Талмуд, говорит, что это время было, когда спелили э, фрукты. Фрукты находились в процессе созревания. Амарло, это все сказано в Талмуде, Амарло, говорит он, ему Всевышний, «Кшатаю цела вашель эльперот из-за Когда ты пойдешь влиять на плоды, на фрукты, чтобы они были спелыми, по-русски так нельзя сказать, потому что с точки зрения русского языка плоды – спелыми становятся сами, поэтому они спелеют сами. А тут ангел Гавриэль влияет на спеление, так нельзя сказать, но просто русский язык не предполагает возможности влияния возвышенного на процесс роста фруктов, их спелости. А с точки зрения иудаизма это есть такое слово. Ангел Гавриэль пришел делать их спелыми. Это когда пойдешь плодами заниматься, займись этим. Так Всевышний сказал ангелу Гавриэлю. Заодно пойдешь плоды делать спелыми, заодно и армией этой тоже займись. В Ешумрим, что же он сделал, как он заодно занялся армией Осирии. Ешумрим, беходмам нашав, что он дунул им в нос, откуда выходит душа, и они умерли. Рафирме барабамар Капаем сапак ларем эту, что он хлопнул в ладоши, они умерли. Равицах нафхамаро, знаем гила, ларем пихает в мету. эту. Равицах говорит, что он раскрыл и муж, они услышали, как ангел восхваляет Всевышнего, и умерли от этой картины. Обратите внимание, для того, чтобы Всевышний дал нам успех, спас нас от самой тяжелой, невероятной ситуации, нам всего лишь нужно быть достойным, всего лишь достойным, а тогда достаточно ангелу хлопнуть в руки. Ангел Габриэль, в больших вопросах хлопает в, в ладоши, а в мелких там какие-то структуры небесные более низкого порядка могут хлопнуть в ладоши и решить все наши проблемы одной, одним мгновением. И было той ночью. И было той ночью. Это сказано в книге царей. То, что мы сейчас прочитали в книге про Ишаял. В книге царей написано Вагая балайла хаху. И было той ночью, подчеркивается, Ваяца Малахашем, Махана Ашур». И вышел ангел Бога и ударил по лагерю Ашура. Наши мудрецы объясняют, и было той ночью. Вибалайла Хаху, Вияца Малаха, Ярба Махана Ашур. Ото лайла Лейл Песахая. ночь была непростая ночь, а ночь праздника Песаха. Когда сан и Равшаке были возле осажденного осажденной в Иерусалиме. Равшаке Петра Петарахума Равшаке присмотрелся, что там у евреев происходит. Поскольку он был еврей, который знал, что знал еврейскую традицию немного, то он услышал Курим Халель, что они воспевают и восхваляют Всевышнего молитвы Халель. То есть пасхальная ночь, ночь чудес, ночь исхода из Египта, евреи. Читают пасхальную году хлеба для мацы не было, то есть муки для мацы не было, вина не было в Иерусалиме, но восхваление Всевышнему Всевышнему сказать было можно. Говорит Равшаке Санхирибу. Лех вехазор лахуреха. Беги. Беги от Иерусалима. Лама «Элугэ шалю мазо сэгху лирьё тусим В этот день Бог этого народа делает им чудеса. мы мэвазэль Ярушалаем». А Самхирива снова выразился что-то такое недостойное против Иерусалима. Тогда, когда царь Хискиягу, пророк и весь еврейский народ читали Ралель, тогда вышел ангел Гавриэль и побил армию Осирию. Тема нашей лекции «Чудо спасения Иерусалима». Спасибо за внимание. На этом вступление к лекции закончилось. И теперь перейдем к сути этой лекции. Суть этой лекции определяется 12 главой книги Пророка Ишаях. Обратите внимание, как все эти главы связаны, как понимать книги пророков, может только в их совокупности, в их в общем виде. Так, после вступления, стих 12 главы. Там есть два стиха. «Замру и Гаутаса». Мудадзода Холярец, Цар Аливеруниешевец Сионки, Кадош Израиль. Воспойте Богу, ибо великое сделал Он, известно это на всей земле. Воспой и радуйся, живущие в Сионе, ибо велик среди тебя Бог Израиль. Что здесь сказано? Какие-то слова восхваления? О чем идет речь? А речь идет о следующем. Первую часть первого стиха сказал пророк Ишайяру, а вторую – царь Яху. «Замуру, Хашемки гаутаса», он сказал, «воспой песню». Маших должен воспеть песню. По песне мы понимаем завершение всего исторического процесса. Статус Машиха, когда произошло это чудо, уже коснулся царяхиский Яху. он уже стал Машихом. Тут ему говорит пророк «Замуру, Хашемки гаутаса». «Воспой Богу, ибо великое сделал он, что великое». Пришел Машеев, а царь Яру не воспел. Он сказал, Муда от бухоляр, это известно на всей земле». Известно на всей земле, статус Машеиха его покинул. Он его коснулся и покинул. Следующий стих говорит о результате спасения. «Церали радуйся и ликуй, живущая в Ционе, ибо велик среди тебя Бог Израиля». Роды завершились, родился кто? Родилось великое спасение, исполнилось то, о чем мы говорили в самом начале, о родах чего говорил царь Хискияго, но дабы и гуда и лукимба, и гадоль шмо. Бог известен в Иудее, величие его имени раскроется для всего Израиля. Это произошло. Но Машиеха не стал, Машиех не пришел. Статус Машииха уже коснулся царя Хиския, он не сказал песнь, он не завершил восхваление Всевышнего в эту точку времени. Статус Машииха его покинул, и исторический процесс продолжается. Санхирива и его сыновья не погибли при осаде Иерусалима, прибежали в Ассирию. Он захотел принести в жертву своих сыновей Санхериф. Сыновья его убили. На этом заканчивается ассирийский период. И дальше наступает период Вавилонский, когда через 135 лет после этих событий Иерусалимский храм все-таки будет разрушен. И с этого момента и дальше пророк Иишаяху Полностью говорит уже совершенно другое. Все, что он говорит, начиная с этого момента, более точно, еще две главы будут касаться этих событий. После этого про Кишаяху говорит исключительно о конце дней, о нашем периоде, видя и понимая, что в его дни исторический процесс не оказался завершенным, еврейский народ не был освобожденным. Сказано в Талмуде, что Всевышний захотел царя Самхирива сделать Гогом и Магогом, а царя Хискияру машейхом, это не произошло. Замру гашемки Гаутаса. Воспойте Богу, оба великая сделал он. Просил прокиша яух. Ответил царь Муда Дзодуху Ларас. Это известно на всей земле. Результат только Царали Доранишевит Цион. Радуйся, воспевай, сидящая. В Ционе дочь Циона. Кигадоль Бекербаха Кодыш Израиль. Велик среди тебя Бог Израиля. Это наша история. У нас все это было, поэтому, поэтому когда мы в отчаянии, что мы не можем свое дурное побуждение исправить и прийти от состояния Амеарец, прийти к какому-то величию. Имейте в виду, что вот на этом, на этих великих людях строится наш народ. Это те, только познакомиться с образом которых может нам помочь подняться над своей земельностью и немножко уподобиться великим и уподобиться качеством Всевышнего. Прийти к его заповедям, подняться, стать другими людьми. Спасибо за внимание.